0: И приветствую вас на очередном выпуске подкаста «Бородатый киберспорт» передачи в которой я смотрю на последние события из мира киберспорта И обсуждаю результаты турниров, которые прошли за эту неделю У нас не так много всего было на этой неделе Так что, надеюсь, в этот раз у нас получится сократить немножко длительность Где-то с часа 20 до, возможно, минут 40 Но все время как получится Приступим сразу к делу и для начала у нас парочка новостей индустрии Для начала интересная новость стало известно о том, что датская армия Ну точнее Министерство обороны Дании Увидела большой потенциал в наборе рекрутов среди киберспортсменов Они вроде как вместе с Астралис провели какие-то тесты И действительно выявили о том, что киберспортсмены в среднем более подходят для службы Чем средний, так сказать, дачанин. Поэтому они будут как-то работать в этом направлении, что довольно интересно, ну то есть особо обычно армии так именно к киберспорту именно по физическим причинам не приглядываются Ну то есть у нас была новость, что в Америке армия заинтересована киберспортом, но там это скорее, как я понимал, было из разряда того, что просто это популярно у молодежи А значит, это потенциальные рекруты, потенциальные рабочие, так сказать, на контракты в армию Здесь же они именно по результатам тестов каких-то решили, что киберспортсмены довольно хороши, скажем так И это уже прикольно, хотя на самом деле, в целом, я слышал разные варианты, ну, то есть... В целом, конечно, точно есть статистика, что, скажем, люди, чаще играющие в компьютерные игры, у них лучшая реакция, лучшая скорость мышления и все такое. Но есть единственный вопрос в том, развивает ли все это вообще компьютерные игры, и киберспорт в частности, или происходит просто самоопределение, скажем так. То есть люди, которые склонны к этому, они просто и играют, и, собственно говоря, занимаются деятельностью, которая вот эти хорошие качества... Используют. Таким образом, может быть, просто люди сами по себе с хорошей реакцией, чаще начинают играть профессионально, скажем так. Но это, конечно, еще пока не понятно по исследованиям, но вот датчане уверены, что именно, скорее всего... Хотя нет, на самом деле они не уверены ни в чем, но ну, то есть, как бы, им главное, что именно геймеры, они более вот в таких показателях развиты, а что стало первопричиной, им в целом уже и не так важно. Но переходим к следующей новости. У нас здесь очень крупное спонсорство. Потому что магазин, продающий видеоигры и, ну, связано с этим разную электронику GameStop, заключил договоры сразу с тремя американскими киберспортивными командами. Это Complexity, это Envious и это Optics. В целом, почти, можно сказать, всю американскую сцену, ну, то есть, большую очень часть ее они покрывают этой сделкой. И они будут поддерживать команды во всех дисциплинах И в том числе и в Лиге по Overwatch, где есть у оптиков и у инвесов команды И они также будут еще и всякие арены переименовывать и помогать им строить и в честь геймстопа В целом, мне кажется, скорее эта сделка даже больше нужна не киберспортивным командам, а самому геймстопу Потому что сейчас ритейл физических видеоигр... Он сильно страдает, он сильно уменьшается в своих объемах Больше людей покупает в цифре все И, соответственно, им надо как-то привлекать аудиторию Им надо как-то удерживаться на плаву И мне кажется, скорее это сам GameStop был инициатором этой сделки Потому что им очень нужно сейчас как-то к себе молодежь привлечь То есть, скорее помогает киберспорт развиваться GameStop Чем сам GameStop помогает киберспорт Но, конечно, деньги у него есть Поэтому организации тоже что-то свое получат, но вообще, конечно, интересно, что обычно, на самом деле, не так часто вот разные именно игровые, видеоигровые компании к киберспорту обращаются, ну, то есть, просто, конечно, не очень много таких компаний есть, но обычно это как-то так разделяется, то есть, вот обычные игры и профессиональный киберспорт, они обычно почему-то отдельно идут, вот тут они, наконец-то, решили вместе посотрудничать. Ну и две заключительные у нас новости индустрии, обе довольно похожи. Давайте начнем сначала с, так сказать, более негативной по своей сути, ну то есть по характеру. Обе новости у нас связаны со спортивными директорами организации в СНГ. Для начала, в начале еще этой недели, стало известно о том, что Винстрайк уволили своего спортивного директора Артема Панченко, который... С этого лета, ну, то есть с осенью, точнее даже, начинал у них работать именно спортивным директором. Он до этого в основном был, так сказать, журналистом и функционером в баскетболе. Но тут вот решили люди из Винстрайка, что он поможет им и в, собственно говоря, в киберспорте. Но, как тот сам говорит, у него не получилось. Он не понял, как вообще работает этот рынок. Ну, то есть он не смог адаптироваться. К новой сцене, и поэтому решили, что лучше с ним будет расстаться, чем пытаться что-то сделать с человеком, которому тут явно не место. Это интересно, потому что обычно все, наоборот, очень пытаются захватиться за каких-то людей, которые уже и так есть в большом спорте, но вот тут-то то, что человек был в большом спорте, ему не помогло. Также еще многие вообще сами по себе критикуют самого его, Как личность вообще как Даже на самом деле критикуют его Еще изначально как человека в баскетболе Потому что у многих также были и сомнения И всякие э, странные мысли По вообще тому, что он делает в баскетболе То есть уже тогда были сомнения Но вот по итогу э, С ним организация на должности Особо ничего сделать не смогла Состав по доте это вообще сейчас полный провал у винстрайков Э, Все три состава условно Ну третьего уже нет Но все равно все проваливаются По CSGO вроде бы все более-менее неплохо, но тоже особо каких-то сверхрезультатов нет. Просто хорошая нормальная игра. Видимо, не устроило это руководство. Решили с ним расстаться. А другая у нас новость. Тоже со спортивным директором. Стало известно о том, что у другой команды он появился. Он появился у Нави И его займет, на самом деле довольно интересный выбор человека. Займет его Блейд. Известный каэсер Который вообще С нави то особо никогда связан не был Ну то есть это не бывший какой-то Известная легенда Нави, Это он в основном играл Во флипсайдах, в гамбитах То есть Но решили его все-таки взять в Нави И как я понимаю, вообще, как они говорят в своем заявлении О том, что он будет в основном Отвечать именно за Подбор составов, какие-то изменения Тренировочный процесс ну, и вот все связано именно с управлением командами Такой, так сказать, генеральный менеджер даже можно это назвать Ну, то есть у каждого состава есть свой менеджер, условно А он, так сказать, будет руководить всем этим на чуть более высоком уровне И в целом, наверное, это хорошее решение Ну, то есть до этого этим, как я понимаю, всем у NAVI занимался Евгений Золотарев Который, Пэрис Хилтон, который известен как Лысы из Нави. И он, конечно, мне кажется Неплохой человек И он, наверное, хорошо разбирается В целом, так сказать э, В именно, скорее, индустрии Но вот на конкретном Уровне именно Игрового процесса Он, я думаю, все-таки не настолько силен И ему более привычно Наверное, легче работать С делами команды, именно как вообще Организации, как фирмы То есть он скорее управленец компанией Чем э, тренер какой-то и человек, который решает какие решафлы сделать Поэтому он решил, видимо, себя эту обязанность сложить Передать это человеку, который более знаком именно даже вообще с киберспортом Который знает, как происходят решафлы Который знает, как подбирают, условно говоря, молодых талантов Как принимаются, устраиваются и делают вообще тренировочный процесс И в целом, мне кажется, у Нави это может пойти не в плюс Правда, интересно... Он, я так понимаю, будет работать вообще над всеми дисциплинами Na'Vi То есть не только над CSGO, но еще и над Dota и над всем остальным Потому что, скажем, по Dota сейчас составу нужно что-то делать Мы об этом еще поговорим У CSGO вроде бы все неплохо, но небольшие какие-то такие задатки слабости есть Плюс развития не особо много То есть он on, Na'Vi просто держится на очень хорошем уровне Но ни в плюс, ни в минус они особо куда-то не уходят А отсутствие прогресса это все-таки регресс Поэтому надо им тоже будет как-то развиваться. Но в целом Нави, я прямо, э, ну, не сказать, что прям сверх доволен решением. Но это определенно, мне кажется, движение в правильное направление, как минимум. А это уже похвально. И на этом закончим с новостями индустрии. Перейдем к решафлам. Начнем с доты. У нас много продолжился решафлов, которых мы обсуждали до этого. Э, Теперь мы... Уже многие вещи окончательно знаем И первая у нас Новость стала известна о том, кто же все-таки присоединяется к Минеске Они до этого выгнали из состава Фэби и Пайла и Дая, И теперь взяли к себе в состав Нинджа Буги и Бимба Это хорошие игроки И в целом, как бы, не сказать, что Минеске прямо сильно, так сказать, ослабли от этого решафла Но... Мне кажется, что и особо сильнее они тоже не стали Ну, то есть, Бимба, ну, такое себе Нинджа Буги хороший игрок Опять-таки, ну, то есть, да, у него в ТНС не получилось все сделать Хорошо, именно в плане капитанства какого-то Но, ну, то есть, в целом, как бы, игроки хорошие Но я не знаю, принесет ли им это успеха И по результатам особо пока что вроде бы не приносит, но как бы не самое плохое, что можно было сделать. Следующая у нас новость. Вега, о которой мы говорили в прошлый раз, о том, что она себе подписала очень странно СНГ-шный состав, объединившись вместе с другой маленькой российской организацией. Она, Вега, также открыла себе и состав в Северной Америке. В OpenQual'ах была команда Team Nar, которая... Только в этот раз ну, переименовывалось Не как North American Reject Как обычно все это используют А как North American Russians Потому что по сути это был состав на самом деле русских Которые просто живут в Америке И они собственно говоря прошли И Vega их подписала к себе Назвала их Vega Academy И я если честно не знаю что-то из этого получится Потому что Скажем так Состав не самый сильный Даже близко он уже довольно давно играет, на самом деле, на американских опенквалах Но проблема с американскими, североамериканскими опенквалами в том Что на этих квалификациях участвуют там 19-18 команд Из этих команд половина это просто ну, люди, которые, по, условно говоря, ради шутки решили поучаствовать Ну, то есть просто с друзьями собрались поиграть И остается там, условно, 9 нормальных команд Из которых там одна хорошая А все остальные это, ну, такое себе просто очень-очень слабый какой-то стак И вот этот слабый очень стак, ему повезло в этот раз пройти в закрытой квалификации. Его подписали, по результатам мы сейчас посмотрим, но скажу сразу, ничего особо не получилось. И, конечно, инициатива сама по себе хорошая, и поддержать, так сказать, русских парней за границей тоже неплохая вещь. Но, если честно, я не думаю, что что что-то в итоге из этого выльется, потому что, ну, честно, мне кажется, игроки тоже не самые сильные я, конечно, не особо тщательно смотрел все их матчи, чтобы сказать прямо, что вот это плохой игрок, это хороший. Но, если честно, по тому, как я немножко их видел, потому что я видел, ну, не знаю, не выглядят они как какие-то потенциально очень крутые игроки. Теперь перейдем немножечко в Китай. В Китае у нас есть интересные изменения. Первое — это изменение в составе Team Aster. Которые, по-моему, уже, ну, просто полностью развалились. И я не знаю, если честно, что вообще еще делается в этой команде. Ну, то есть, это настолько все плохо у нее, что просто... Они, короче, из команды ушли. Но я так понимаю, просто, на самом деле, по своему желанию ушли еще и Фенрир, и ушел Сайлор. И теперь у них вообще очень такой сомнительный состав. В команду пришел Айсайз. На саппорт. Как бы неплохой игрок, но на самом деле после Винкс он особо нигде себя не показывал. И но ну, в целом, конечно, игрок такой чуть выше среднего. То есть э, они. Ну, они плохо выступили в итоге везде. И, я, если честно, не думаю, что они где-то хорошо в будущем выступят. Но состав, честно, очень слабый. И они, все эти свои изменения, ну, мне кажется, они не выглядят как какие-то усиления. А другой состав. Китайский, который тоже самоуничтожился Это у нас состав E-Home, мы до этого обсуждали Что они убирают какие-то Пересноски в составе, убирают разных игроков Вот сейчас стало известно Пока, какие у них изменения Происходят в составе Они к себе взяли Нового мидера Которым является Феррари Ferrari. Ferrari Великолепный игрок Очень хороший, очень сильный Игрок 2011 Ну может быть 2012 года Э -э, С тех пор он э, Играл очень плохо И я не знаю кто вообще его в команду то Взял, кто вообще придумал Взять его в команду Притом видимо в серьезную команду Ну то есть сейчас Феррари это э, В лучшем случае вот, Где он последний раз играл Это какие-то миксы или молодежные Какие-то команды или что-то в этом роде То есть какие-то вторые составы и то почему его брали в эти составы, потому что просто опытный игрок, который должен был передать, так сказать, молодым парням. Какое-то знание об игре Какие-то понимания вообще тактики Потому что многие люди с паба Они не понимают, как работает киберспорт То есть, он говоря, опытный такой ветеран Он может это сделать Он может стать для них, так сказать, ориентиром Кумиром, который рядом с ними играет И который задает им настроение Но приглашать его в серьезную команду Играть по-серьезному, ну я не знаю Кто вообще это решил в Y-Home Феррари очень-очень Сейчас слабый игрок а вот кто дальше присоединился к составу нихов, ну правда пока на стадионе, но все-таки это их тренер, это Ксяо Эйд. великолепнейший игрок, отличнейший, Афлейнер 2014 года, как он играл в Ньюби, побеждая, это просто невероятно, но опять-таки, когда он последний раз хорошо играл, ну очень давно. В итоге, что у нас делал Тихоум, они пересаживают своего оффлейнера, который играл у них на замене к Син-Кью, на саппорта, сажают на оффлейн к Сяо сажают на мидера Феррари, и тащить, тащить все это на керри еще должен новый игрок их Энд, который после того, как присоединился к команде, особо ничего хорошего и не показывал, то есть... У Ехома сейчас четыре игрока в составе, явно не самый хороший. И еще и Вай, который их капитан, как бы, который тоже из Винксов, он тоже неплохой игрок, но не какой-то прямо выдающийся. И по итогу, как этот состав Ехома должен играть, я не знаю. Но, он, собственно говоря, он не играет. А что творят Ехом с своим составом, ну, я не знаю, прикалываются или что. Ну, это, это очень плохо. Я, я прям разочарован. Ну, то есть Ехом после... Бухарестского Минора, по-моему, да, они когда поехали в Чунцин на мейджор, они там выглядели очень-очень сильной командой. Они, ну, собственно говоря, как Вичи на этом были, ну, то есть, просто Вичи, конечно, выиграли, там просто в Чунцине была больше конкуренция, там команды посерьезнее играли, но все равно в целом, как бы, а что тут было, что дальше произошло с Ихоумом, ну просто. Мне, мне жалко, мне обидно. То есть была хорошая команда, а она разваливается из каких-то очень-очень странных решений. Как-то так, на этом закончим с дотой. Перейдем к решафрикам в CSGO. У нас их немного, но тоже есть довольно интересные вещи. Для начала Virtus Pro продолжила менять вещи в своем составе. Делает очередное, не очень понятное изменение. Они отправляют пока что в запас э, своего, можно сказать, старого капитана Тоао или как должно читаться точно, и вместо него берут молодого ноунейм игрока Соболя, и теперь, собственно говоря, капитаном вместе, вместо Туао будет у них Снакс, и, ну, то есть, по сути, дело единственное, в чем я вижу смысл этой замены, это в том, чтобы просто сделать Снакс капитаном, а то АО просто не соглашался играть, когда, есть, ну, когда он не капитан То есть, это единственное, почему я вижу Как могла вообще появиться такая замена Ну, то есть, усилением Если это усиление Я, если честно, очень сомневаюсь Мне кажется, ну, Virtus.pro им Мне кажется, им просто давно порад бросить всех этих поляков Потому что, ну, в какой-то момент, да, поляки очень хорошо играли в CSGO. У них очень много людей, очень много молодых игроков играют. Ну, то есть, ну, вы или делаете полностью молодой состав, или что. Ну, потому что всякие вот эти другие составы польские, они тоже не особо успешны, если честно. Всякие вот эти аго и все такое, они тоже средненько довольно играют. И я не знаю, ну то есть, мне кажется, вот эта ставка на поляков в Virtus.pro, она, мне кажется, себя уже давно изжила, и надо им какие-то более радикальные решения делать Я уже говорил, что когда вот они перед Новым годом объявили свою, свою новую эру, заменив двух игроков Я уже тогда говорил, что ну это не то, что надо делать в Virtus.pro, они продолжают это делать, они продолжают ничего не добиваться Ну, не знаю, будем ждать дальше, пока они без результатов будут сидеть и держаться за своих поляков мне кажется, давно пора уйти Конечно, понятно, единственное, что сдерживает, мне кажется, Virtus.pro Это то, что у них большая польская аудитория Если они уберут из состава поляков, то у них очень много фанатов уйдет А это, соответственно говоря, деньги спонсоров То есть спонсоры приходят в команду ради зрителей, которые покупают продукцию А если у вас от, от, отпадут поляки, то очень большая часть фанатов Pro отпадет Что как бы не очень выгодно Поэтому они, видимо, их держат Но именно со спортивной точки зрения давно пора от поляков отказываться в общем, как-то так. Также у нас еще в СНГ произошли изменения в Винстрайках. Э, вместо Вейлендера они к себе в команду взяли Бондика. Э, Вейлендер, несмотря на то, что он э, вроде как э, типа не русский, он и столько держит в русских командах, я так понимаю, все-таки он знает нормально русский язык. Э, поэтому то, что он фин, как бы особо не значит. Но Бондик в целом игрок неплохой. Может у винстрайков что-то и будет Я сейчас вообще не ожидал ничего От их вот этого состава, который был до этого Но они очень так бодро играли Прошли на мейджор На мейджере смотрелись не слишком позорно И в целом Мне кажется, может быть что-то у винстрайков Из этого и выгорит Хотя опять-таки, знаете, вот вы меняете один элемент В составе, и он неожиданно начинает Или играть очень хорошо, или Вся команда начинает играть очень плохо То есть тут как бы не угадаешь Ну, посмотрим Следующая новость также в СНГ КСГ произошла. Вега Сквадрон продолжает, так сказать, лишаться своего состава. Из команды на этот раз ну точнее как, переходит в запас Худжи и Тони Блэк. До этого уже из команды уходили люди. Теперь у них в составе имеется всего два официальных игрока. Это Джер и Краш. И типа вокруг них будет строиться дальнейший состав. Но... Я не знаю, то есть Вега, она как будто распродала просто всех своих игроков, а никого найти взамен особо и не смогла. Но, в общем, что сказать, обидно, что Вега, так так сказать, немножко разваливается, потому что в какой-то момент они посмотрели очень-очень неплохо. Но сейчас вот их игроки уже разошлись по спиритам, по другим командам, и, может быть, когда-нибудь у нас появится, помимо Нави еще одна хорошая СНГ-команда. Ну и заключительная у нас новость о решафлах произошла в этот раз в Европе, в составе оптиков, которые сначала объявили о том, что из команды уходит Каджунб, опытный довольно старый игрок их состава, а потом стало известно о том, что к составу присоединяются МСЛ и Ника, оба опытные датские игрока, оба играли во многих разных миксах, Датских, в оптиках они тоже до этого играли В Норфах, в Херойках, в Дигнитас Много где они, в общем, переиграли И, если честно, ну, я не знаю То есть, во-первых, у них сейчас еще 6 игроков в составе То есть еще один кто-то точно уйдет Но даже, ну, неважно, кто уйдет В общем, какая штука, что я не понимаю пока что Из каких побуждений оптики делают эти замены Потому что вот это возвращение старых игроков, которые уже раньше играли в составе, оно чаще всего является признаком не поиска каких-то хороших решений, не признаком того, что команда знает, что она хочет сделать, и у нее есть план по развитию, а признаком того, что команда бьется, так сказать, в каких-то конвульсиях, не зная, что им сделать, потому что вроде бы играют неплохо, но недостаточно хорошо, И идей, как улучшить игру, у них особо нет, поэтому они просто стараются вернуть старых игроков, которых они знают, с которыми им удобно, потому что, ну, а вдруг в этот раз получится? И вот у меня такое чувство, что вот весь этот состав оптиков сейчас это вот такой, знаете, просто попытка, а вдруг у нас получится вновь нормально сыграть, но, если честно, очень сильно я сомневаюсь, что у них что-то прям великолепное получится. В лучшем случае просто будет неплохо Ну, в общем, посмотрим, конечно, надо смотреть по результатам Что в итоге будет у оптиков Но, если честно, я особо надежд на это не возлагаю Ну и заканчивая с решафлами Переходим теперь к турнирам Начнем с доты У нас прошли квалификацию на MDL Disney Paris Major Которые еще, на самом деле, чуть-чуть идут Потому что они Америку Заканчивают сегодня Я старался оттянуть, но ну, то есть я сделал чуть попозже Чтобы более-менее было известно В других регионах исходы А, а все точно Определенные матчи еще не сыграны Поэтому, ну э, Простите, у нас так сказать, В прямом эфире Немножко еще неизвестно все, но Попробуем по крайней мере, еще сказать, может, какие-то предсказания дам. Вообще, вот этот турнир у нас на этой неделе в Телеграм-канале был, так сказать, главным, Но ну, эти квалификации. Каждый день я обсуждал, что там происходит, что было, что будет. И даже, на самом деле, вполне неплохо, наконец-то, у меня получалось предсказывать результаты. Было несколько удивлений, Нет, не скажу, что я все угадал, но в этот раз хотя бы было получше, чем в прошлый раз, когда, ну, просто вообще совсем ничего не сходилось. Начнем мы с тех регионов, которые играли у нас первыми Это у нас регионы Южная Америка, СНГ и Европа Начнем давайте с Европы Здесь у нас что получалось? Группа А в целом довольно предсказуемая Единственное, что Final Tripe чуть-чуть сыграли лучше Смогли обыграть греков, но как бы тут... Был случайный шанс, кто из них займет третье, кто четвертое место В принципе, ничего особо удивительного здесь нет Группа Б Вышли Ликвиды и Непы. Кстати, да, из группы А вышли Секрет ОГ, я по я Из группы Б вышли Ликвиды и Нипы из первых двух мест С третьего места вышли Alliance, ожидаемо И с четвертого места вылетели команды Гоблин Лекс Но это просто стак слабых игроков, как бы неудивительно Дальше у нас в плей-оффе играли... В матче уже на выход победили у нас в первом матче секреты Непов. И секреты попали на мажор. В другом матче у нас ликвиды играли с ОГ и очень ожидаемо. Ну, правда, не настолько легко на турнире, но в целом ожидаемо победили ликвиды. Показали, что все-таки вот этот провал некоторый, который у них был на прошлом мажоре, это все-таки случайность. Все-таки команда на самом деле очень и очень сильная. Просто, ну, где-то не повезло, где-то они сами не доиграли, но в целом, как бы, у команды все нормально А вот то, что было в лузерах, там произошло кое-что интересное Потому что, ну, OG, ожидаемо, обыграли альянсов, альянсы просто довольно слабые А вот в другом матче, финал Final Tribe играли против НИПов И, казалось бы, кстати, интересно, этот состав Final Tribe, это бывший состав НИПов Шевецкий, после... до того, как те подписали себе PPD ну, в общем, что интересно, то что в Final Trap весь сезон играли просто ужасно Но вот в этом матче они каким-то непонятным образом смогли обыграть PPD, смогли обыграть НИПов Победили их в тяжелой борьбе, да, но все-таки победили И прошли дальше, а НИПы провалились тут полностью, вылетают Ну, конечно, я думаю, они, скорее всего, попадут на минор Но все равно немножко удивляет такой результат, скажем так И в финале у нас играли Final Tribe с OG, OG их легко победили. В целом, по турниру, что по командам сказать, Secret и Ликвиды в полном порядке. OG с Анной играют нормально, не прямо, знаете, вот невероятно. И все остальные игроки, кроме Анны, все еще играют периодически плохо. Но в целом команда прибавилась с Анной, и, видимо, и в моральном плане, и в игровом. В общем, OG стали играть лучше, это точно. Возможно, они бы и Непов обыграли, если бы те на них попали в нормальной форме. Ну а потому, кто пройдет на майнер, я думаю, Непы и еще вторая команда какая-то должна пройти. Возможно, Final Трайп, если у них хорошая форма. Возможно, Alliance. И еще есть такая команда, как Сигулярить. Это команда с Мипошкой, которая в этот раз не прошла опен но в теории, которая бывшая. Я забыл, как она раньше называлась. Я в теории она Real Deal, вот вспомнил. Она в теории может пройти тоже на майнер, но судя по тому, что они не прошли опенквалы, маловероятно, но в теории может быть Дальше регион СНГ Тут у нас было все одновременно и ожидаемо, и с парочкой удивлений Группа А, первые два места заняли Pro и Empire Третье место заняли Алды И четвертое место у нас заняла команда... Из бывшего состава Каманчи, М19, Испады, Янжи с ИЛТВ, Никсом и Мишей. В целом, тут все для меня было ожидаемо. Кто-то, возможно, ставил бы Олдбад Голд выше Империи, но мне сейчас так не казалось. Я и Олдов низко оценивал и Империю довольно высоко, наоборот, оценивал. В целом, тут все было ожидаемо. В группе Б меня удивили Нави если честно, прямо удивили. Гамбиты немножко разочаровали, и они сами виноваты в том, что не второе место, потому что в своем матче они неожиданно проиграли команде уважения. Это бывшая у нас повага. Команда уважения это неплохая команда, как бы, не подумайте, что я так считаю, но это не самая сильная команда, и гамбиты должны ее обыгрывать, но тут они, видимо, расслабились в первом матче. Из-за этого у них только второе место Первое у Нави, третье как раз таки у Уважения А вот этот состав, новый Flight to Moon условный, который мне относительно понравился Он занял только четвертое место И по слухам, если честно, он по- по-моему уже распался И больше они играть с таким составом точно вместе не будут Возможно, конечно, просто какой-то 3-4 игрока 3-4 игрока, возможно, еще останутся вместе каких-то Но вот именно в таком составе точно они уже играть больше не будут И дальше у нас плей-офф. Здесь в целом было только два удивления, которые просто помогли правильно расставить на текущий момент команды по силе. Это, во-первых, у нас матч Team Empire Na'Vi. Самый первый, ну, в в первую же очередь он прошел. У нас была тяжелая борьба. Обе команды периодически играли отлично, периодически играли ужасно. Но по итогу сильнее оказались имперцы. Они прошли на матч с Virtus Pro неплохо сыграли с Pro, хоть и проиграли. в лазерах гамбиты легко обыграли алдов, нави легко обыграли уважение. ну тут как бы команды, конечно, эти, которые были алды и уважения, неплохие, но просто гамбиты нави это команды явно сильнее. а вот дальше еще одно удивление для меня гамбиты играли с нави и если честно думал, что гамбиты должны побеждать, ну просто потому что команда сильнее, то есть она на самом деле уже давно заслужила себе место на м- мейджере Потому что оба раза, которые она есть на мейджере, ей дико, просто дико не везет. Она каким-то образом не попадает на него, то есть на первый мейджор она попала. На второй она, ну окей, она играла нормально, в итоге она попала на майнер. На майнере смотрелась очень сильно, но в финале встретились с Ехом, который в итоге занял топ-8 мажора. Сейчас опять они должны были на последний мейджор проходить напрямую. Там проиграли Нави тоже глупо проиграли. На мейджоре тоже сыграли в финале, проиграли команде, которая в итоге выиграла этот мейджор. И, конечно, хотелось бы очень, чтобы гамбиты наконец-то попали на мейджор напрямую. Потому что на майнере опять кто-нибудь сильный будет, и они в итоге не пройдут. Но, в общем, по итогу гамбиты проигрывают Нави проигрывают честно. То есть, действительно, в том матче Нави были сильнее. Но обидно немножко за гамбитов, и у нас финал за последний слот в СНГ играли между собой имперцы и нави Если честно, в этом матче уже больше ставил на имперцев, потому что они уже показали, что они сильнее, чем нави Они очень неплохую игру показали против Virtus. Pro на самом деле, то есть не без шансов отлетели от них И там уже империя довольно легко 2-0 обыграла нави Нави, они, что про не сказать, они играют вроде бы неплохо И не настолько плохо, как я думал, они будут играть сейчас Но все равно, конечно, на таком очень среднем уровне у них игра Имперцы, они, конечно, на самом деле меня удивили Потому что, заменив игрока, я вот осуждал немножко их решение Я считал, что они от этого станут играть слабее Но по итогу нет, по итогу они стали намного-намного сильнее, чем были раньше И вот они едут на мейджор с Кингером На самом деле с Кингером еще интересная история Игрок побывал уже на трех мейджерах из четырех в сезоне Он ездил на первый мейджер с гамбитами Он ездил на третий мейджер с Панго э, в, в виде замены И теперь он поедет на четвертый мейджер с имперцами Это прикольно Нет, он на второй мейджер ехал с панга, извините э, Это прикольно То есть Кингер такой, знаете, он всегда вроде был на СНГ-сцене Всегда был неплохим игроком Но никогда не был каким-то прям выделяющимся персонажем но тут вот он прям как будто такой секрет успеха всех команд это прикольно в целом еще говоря дальше про майнер кто пройдет ну скорее всего гамбиты ну то есть э, или, или нави кстати я да я что у меня, у меня просто я настолько привык что империя не должна побеждать что смотря на то что нави победили гамбиты я уже себе в мозгу представил что нави выиграли поездку на мейджор нет они проиграли поэтому нави гамбиты будут сражаться за слот Uh, еще также будет у нас Кстати, естественно, вроде как по слухам uh, В Панга Которые полностью провалили сейчас опенквал И к ним на мид теперь вместо Кумана Должен прийти ФН Как бы тоже очень очевидная замена Потому что кто еще у нас есть свободный Кроме Кумана, еще ФН есть Но сейчас тоже не знаю, что у них что-то с этим получится Мне кажется, надо где-то в другом месте у Панга Искать проблему Не в мидере, все дело uh, Ну и в целом, кто победит на Майнере Наверное, Нави Наверное, все-таки Нави Ну, то есть, они не очень мне нравятся своей игрой Но Гамбиты мне тоже не очень нравятся Может быть, даже так случится, что Гамбиты В итоге вообще останутся без поездки себе На Майнер Но посмотрим, что в итоге у нас здесь будет И дальше переходим Быстренько к региону Южной Америки Здесь у нас все Относительно интересно было Я выделял до турнира две сильные команды Это Хаус и это Инфамос В целом они играли неплохо, Infamous к себе, к тому же еще взяли двух европейских игроков Хаосы просто очень сильные И все остальные я так ставил на уровень довольно слабенький Но вот тут одна команда неожиданно очень резко выстрелила Это у нас команда Butterfly Effect Которая собрана из кучи покиканных отовсюду бразильских игроков И они прямо вместе очень-очень здорово сыграли Они в итоге завоевали в Южной Америке первый слот они обыграли и ха... они обыграли Хаосов, собственно говоря, обыграли инфеймос, и ну прямо отлично смотрится, прям вот эти бабочки, это прям очень интересная для меня команда Посмотрим, что в итоге у них будет на мейджоре Ну и вторая сторона, ожидаемо заняли хаус они играли с инфомасами, обыграли, их тут как бы без каких-то удивлений Infamous и команды хорошая, но хаус просто-напросто сильнее Ну и теперь переходим к региону, который еще не до конца доигран точнее не к одному, ко многим Начнем с тех, где у нас все-таки известны результаты Это у нас Китай В Китае в целом тоже довольно более-менее все предсказуемо Особенно итоговые три команды точно предсказуемые Ход турнира немножко удивляет, но не сильно Группа А у нас тут были, ну, собственно говоря, заняли первое место Вичи Второе место заняли Ньюби Кто-то может удивиться, но, если честно, по тому, какой был тут состав, это очень вполне себе ожидаемый результат. Потому что на третьем месте у нас команда Yeho, с двумя ветеранами, о которых я уже говорил, но от которых ожидать результаты, ну, просто смешно. И на четвертом месте у нас просто команда китайских ноунеймов, которые, ну, прям совсем ноунеймы, они очень плохо сыграли. Поэтому здесь как бы ожидаемо, что Ньюби второе место заняли. В целом, на самом деле, Ньюби играют не настолько плохо даже, то есть они играют в целом нормально Но не как-то прямо не выдающуюся игру показывают, просто нормальную. А вот в группе B у нас на самом деле была жесткая довольно заруба. У нас тут были и фавориты, которые, собственно говоря, заняли первые два места. Это у нас PSG LGD и King Gaming. У нас здесь было еще два состава Royal. Их основной состав Royal Nova Give с очень неплохим составом. И их второй состав просто Royal. С тоже неплохими на самом деле игроками, такого более второго эшелона, но тоже в целом имена более-менее известные В итоге у нас второй состав Ройлов выиграл борьбу со своими, так сказать, конкурентами Не напрямую, они напрямую не играли между собой, но у нас Ройлы в своем первом матче смогли обыграть Кинов И из-за этого разошлись со своими старшими братьями в целом обе команды играют, вот эти, и Royal Ройл, на GeWap неплохо, но не как-то прямо выдающиеся. Ну, то есть это не вот а такие, знаете, сверхпретенденты за какие-то слоты от Китая, скорее всего. Хотя, смотря на то, что как там другие китайские команды разваливаются, как там GeHome, как Астер, возможно, они в итоге и поедут на майнер. В общем, что у нас дальше в плей-оффе? Э, битва за слоты. Пассажиры LGD обыгрывают Ньюби Ожидаем, даже не буду про это говорить проходит дальше Вичи гейминг играют скин но Тут на самом деле интересно, потому что все ожидали, естественно, что победят Вичи Но в итоге победили у нас скины И я, у меня есть две причины для этого Во-первых, что Вичи просто уже немножко более-менее расслабленно играют Потому что, ну, они уже прошли на International, Им больше уже особо стараться не надо А другая еще, ну, вместе с этим еще сработало То, что кины, наоборот, очень хотят попасть на мейджер Потому что они, на самом деле, мне кажется, заслужили себе поездку на international, Но им надо еще очков поднабрать побольше, чтобы себе этот слот точно обеспечить. И вот они, мне кажется, просто очень-очень боролись за эти очки. Поэтому и смогли обыграть Вичи. То есть, в целом, обе команды хорошие. И, как бы, я, если честно, вот до, скажем, мажора, я бы даже не сказал, кто из них сильнее. В общем, по итогу в этом матче получились скины. Но, опять-таки, сложно что сказать по этому матчу. Ну и дальше у нас в лозерах единственное удивление, что Ройла в итоге обыграли у нас Ньюби. Ну и дальше Вичи, естественно, по всем прошла, всех победила. Как бы тут все вполне ожидаемо. У нас на мейджер едут ожидаемые Кены и пассажиры ЛЖД и Вичи. Без каких-то прямо шоковых результатов. А вот кто у нас выиграет дальше себе слоты на Майнер, это интересно. Потому что, конечно, самые очевидные теперь фавориты, это вот оба состава Ройлов. И это Ньюби. Кто у нас еще есть? А, еще есть Астер, но я очень сомневаюсь, что они своими заменами что-то добьются. Есть IG, но тоже сомневаюсь, если честно. А, и в целом-то так больше никого особо и нет. Ну, то как-то вот Сиренити, которые неплохо себя на интернете показали, потом пропали, ну, пару игроков расхватали. Выглядит неплохо, но сомневаюсь. В итоге мне кажется, да, кто-то из этих ройлов, скорее всего, себе заберет место на, интер... на Майнер. Следующий. И еще один регион, который у нас еще не до конца доигран, и прямо в момент за... записи подкаста играется. решающий матчи. Это регион Юго-Восточной Азии. Тут у нас тоже было вполне, на самом деле, все очевидно, и по группам результаты тоже вполне себе более-менее ожидаемые. То есть в группе А ну, вот одна только команда была для меня удивлением во всех своих матчах, а в остальном все в целом ожидаемо. В Натике ожидаем первое место, не он, Еспорт, это для меня было удивление, смогли занять второе место, но в целом ничего необычного. Ну, то есть там остальные команды тоже играли довольно плохо, потому что третье место у Бума Иди. Которые раньше меня радовали, но сейчас в последнее время прям очень плохо стали играть. Ну, я не знаю, просто, просто слабая команда. И команда VG Unity, которая вроде по игрокам имеет неплохой состав. Которая вроде бы играет неплохо, но по итогу играет очень слабо. То есть они прям меня разочаровали. Ну и в группе B была борьба посильнее. Тут у нас были TNC, были Минеско, Они ожидаемо заняли первые два места. А вот кто провалился здесь, так это команда Tigers с Денди с 1437. Потому что они заняли четвертое место Проиграв даже стаку Индонезийцев и спорт Которые особо нигде не появлялись на высоком уровне Но вот э, Тайгерсы смогли Как-то им проиграть а, Дальше у нас в плей-оффе все ожидаемо Фнатики обыгрывают Минески, Тинси обыгрывают Неон, в финале Фнатики Сражаются против Тинси и побеждают Фнатики Проходят на мейджор а, И в лозерах у нас всех проходят Минески И у нас вот прямо сейчас Играется финал Тинси Минески э, Счет 1-1 И я не знаю, кто в итоге пройдет На мейджор Я, если честно, ставлю на ТНС Когда когда я это выложу, уже результат точно будет Но вот когда я это записываю Еще пока неизвестно Я просто не могу уже позже записывать В общем, я старался оттягивать момент как мог Но, к сожалению, они только начали третью игру играть В общем, я думаю, что должны победить ТНС Мне кажется, они заслужили пройти на мейджор они прямо очень сильно прибавились с последнего времени, когда они до этого занимали последние места на квалификациях неожиданно. До вот моментов, когда они все выигрывают веск. И когда вот теперь, мне кажется, честно, являются главными президентами за слот на мейджор э, в этом регионе, помимо фнатиков. Но вот Минески пока дают бой, но посмотрим, что будет в итоге. И последний у нас регион, еще это Северная Америка. Здесь все просто максимально было предсказуемо до матча плей-оффа одного. В общем, группа A у нас ожидаема в ЕГЭ-комплексе первые два места. Команда Team Team с NVAX Майком третья. И команда из таких tier 4 игроков четвертое место в целом ожидаема. В группе Б форварды и штормы первые два места ожидаемо. Э, вот единственное немножко удивление, хотя, ну, такое, не, не очень удивление, но немножко я ожидал больше. В общем, третье место заняла команда Халотль из Мексиканцев. А четвертое место у нас заняла это в ЕГЭ Академии. О мы говорили до этого в разделе шаффлов Не не выиграла она ни одной карты Всем проиграла 2-0 И прям очень сильно, мне кажется, разочаровала Вегу Своим результатом Но что поделать как бы Я говорил, что они не особо чего-то добьются Я в них особо и не верил Но у меня была мысль, что возможно Третье место они заберут Потому что, ну, мексиканцы просто не самые сильные Но по итогу нет Даже их они одолеть не смогли и вот дальше у нас единственное удивление, потому что то, что ЕГЭ обыгрывают Джей Штормов, это ожидаемо. А вот форварды, играя с комплексити, проиграли комплексити, у которых, напомню, сейчас у комплексити состав это просто смех. У них в составе играет Меркл, индонезиец, играет оффлейнер Дев, индонезиец, играет швед Лимп, играет э, малазиец Адам. И играет единственный американец The Freak. Почему эта команда играет в Америке, а не в Юго-Восточной Азии, непонятно. Но это в целом команда из Юго-Восточной Азии, как бы. И то, что форварды проиграли комплексити, ну, это, скажем так, я, может быть, конечно, переоценил форвардов. Но в целом, мне казалось, они смотрелись неплохо. Еще, конечно, хранить их рано, потому что еще даже не начали играть нижнюю сетку, когда я это записывал. Ну, это, это, эти сетки я уже дождаться не мог. Потому что она в ночь с понедельника на вторник будет играться. Но, если честно, я не думаю, что форварды заберут себе третий слот. Потому что, мне кажется, там победят Джей Штормы. То есть, Джей Штормы просто сейчас выглядят лучше. Они дали хороший бой ЕГЭ. А форварды, хоть они вроде бы смотрятся неплохо. Хоть они даже в очной встрече обыграли Джей Штормов. Я не думаю, что они чего-то добьются. Мне кажется, свой шанс, который им дала судьба... Выставив их в сетке на комплексите В борьбе за слот Они этот свой шанс упустили, профукали И теперь уже, мне кажется, выиграют Джейштормы А форварды, ну форварды это главный претендент На слот от Америки в это, На майнер Как бы что-то еще говорить, в общем но еще, конечно, не сыграли матч, Может, конечно, еще пройдут форвард, Тогда, конечно, Джей Штором будет главным президентом на майнер. Но, в общем, результаты в Америке такие. Комплексы, конечно, удивляют тем, что они прошли. Но, на самом деле, мне не очень нравится формат сетки. Которая вот на эти мейджеры с тремя слотами делается. Потому что вы занимаете второе даже место в группе. Что не так сложно сделать. И вы, выиграв один матч против любой команды. Уже попадаете на мейджи. То есть в комплексе в группе были в очень слабой группе. Ну, хотя такая. Но в общем, в комплекте были в не самой явно сильной группе, скажем так. И они обыграли один раз форвардов. И все, как бы, они едут на мейджор. Ну, то есть, мне кажется, как-то еще один матч какой-то проводить. Вот было бы намного честнее, чем вот так, прям сразу отпускать команды. Но это решение организаторов, что с ними поделать. И как-то так у нас получается с этим майнером. Боже мой, с этим мейджором, с квалификациями. В целом, наверное, из таких больших удивлений, это вот Complexity, которые едут от Америки. Это от Южной Америки Butterfly эффект команда бразильцев. И, наверное, это от СНГ, Империя. Все остальное в целом довольно ожидаемо. Как-то так. И теперь перейдем к другим турнирам. Для начала я вот на прошлой неделе абсолютно забыл упомянуть, что начинается StarLadder по CSGO. Он проходит в Китае. Я у себя немножко в Телеграме о нем сказала И в основном на этом турнире интересен не конкретный результат, а, так сказать, ответы на вопросы по командам, которые тут есть. Потому что, ну, давайте просто пойдемся по каждой команде, и я скажу, что мне хочется понять об этой команде. Есть тут команда Big, которая только к мейджору начинает нормально играть. В целом команда довольно средняя, ну... Так сказать, вопрос, настолько ли они средние Все еще, или у них все еще хуже Стало, чем было раньше Есть команда Энчик, которая, главное Просто достойно ли они выступили На мейджере или они на самом деле Намного слабее, тут, конечно, на этом турнире Им просто надо доказывать свою позицию На фейс клан Команда, которая играет нестабильно, им просто надо Показать, все-таки они хорошая команда или нет Потому что тут набор соперников Так сказать, тир-2 уровня Ну, то есть как, тир-полтора, даже Назовем это так, то есть есть Команды около топа, и есть команды ниже, но нет ни одной прямо супер топовой команды. Поэтому, как бы тут любой может победить э, ну, по составу участников. Э, поэтому Фейза надо показать, как бы на таком уровне, как они смотрятся. Фнатики, им надо так сказать, оправдаться за свое поражение, за свой провал на мейджере. Показать, все-таки, они нормально играют, или на мейджире был их закономерный результат. Есть тут команда Мибор, которая последнее время играет просто ужасно. Я не знаю, насколько можно было так резко плохо стать играть. Но, конечно, для Мибор тут главный вопрос это настолько ли у них все плохо или все-таки они более-менее нормальная команда. И просто им на прошлых турнирах последних не везло. На Везге, на вот этом Бласте, где они последние места занимали. Ну, условно последние. В общем, для Мибор, конечно, вопрос о том, плохо ли у них все или хорошо. Нави, ну... Особо вопросов нету Вот это единственная наверное, топовая тут команда Ну помимо может еще Энчи Но смотри, как вы считаете Энчи То есть Энчи надо просто доказать Они топ 1 команда Или ну тир 1 или тир 1,5 команда Нипы ну просто посмотреть как они играют Норфы тоже посмотреть как они вообще играют Ну то есть эта команда не самая интересная просто Эннержи Команда которая очень себя здорово показала В одной стадии мейджора И очень плохо в другой Хочется посмотреть все таки Это команда кого уровня То есть это команда Тир-3 или тир-2 уровня, вот скажем так. гейтс тоже команда, которая себя неожиданно прямо суперски проявила на мейджоре. Тоже хочется посмотреть, это была случайность или нет, насколько они сильны на других турнирах. Китайцы Тайлу и Вичи, ну, мне не особо интересно, просто можем посмотреть, какой сейчас уровень китайского КСГО. К тому же это для них домашний турнир. Еще, кстати, тут есть еще одни китайцы, Панда Гейминг, вот эти три команды, просто посмотреть, что сейчас с китайским CSGO происходит. Есть команда Vitality, которая неплохо играла до этого, до мейджера. На мейджоре тоже вроде бы играла неплохо, но могли бы сыграть получше, и просто интересно посмотреть. Все-таки это команда, ну, тоже вот как с то есть это команда тир 2 или тир 3 уровня, скажем так. Ну, Спириты просто посмотреть, как они играют, ну, и Pain'ы не особо интересные бразильцы. В общем, не по каждой команде есть что интересно сказать. Но в целом много интересных коллективов, интересно как они играют Уже есть первые вылетевшие коллектив, когда я это записываю Это у нас Пейн и Панда, в целом ожидаемо Так вот пока по турнирной сетке, что могу сказать Фейзы, Виталити, Ренегейтс, Фнатик, Эннерджи, Энчи, Нави в топе То есть, кстати, интересно, вот что Ренегейтс все-таки в топе Фейзы все-таки в топе, Виталити все-таки в топе, Энерджи тоже все-таки в топе А из тех, кто пока проваливаются, это Мибор Все-таки проваливаются Это у нас не и Норфы, это Биг Эти команды, все, конечно, не очень хорошо пока играют Ну и китайцы по ним, надо посмотреть, что в итоге будет Делать ранние выводы по ним сложно В общем, как-то так у нас с КСГ На этом мы почти заканчиваем Еще маленький, очень короткий экскурс в Лол У нас прошли следующие матчи плей-офф СНГ Лиги и результаты довольно интересные, потому что я предсказал, что у нас в финале опять будут играть М19 Гамбит, как это обычно бывает, но нет. Обе команды провалились 3-0. Особенно для меня удивительно поражение Гамбитов, потому что казалось, что Гамбита это, как и всегда, главный претендент на все турниры. Но нет, но нет, они проиграли и вот... Как-то так у нас получается. Конечно, возможно, просто гамбиты понимают, что вот эта их сейчас победа, она особо ничего им не приносит. То есть это не слот на Ворлса, это слот на межтурнир межсезонный. А вот именно следующий сезон он, как раз таки, будет решать слот на чемпионат мира. Там, конечно, гамбиты будут полностью стараться, но все равно 3-0 поражение прямо как-то неожиданно. А то, что ЕПГ обыграли М19, ну, тут скорее просто для меня говорила, так сказать, историческая статистика. Так-то, в целом, конечно, по турниру ЕПГ смотрелись просто как-то невероятно. Какие-то машины убийств. А М19, наоборот, смотрелись довольно средненько. Так что тут, в целом, конечно, все было ожидаемо. И вот у нас через две недели только будет матч финальный ЕПГ против Веги. Я думаю, победят все-таки, наверное, ЕПГ. Они прямо очень здорово смотрятся в этом сезоне. Но посмотрим, что в итоге у нас будет В целом, конечно, меня просто удивило, что гамбиты проиграли настолько безвольно веги Как-то так И еще коротенькая вещь Закончились у нас группы в Корее И результаты очень интересные, Потому что если сравнивать их с прошлым годом Потому что что у нас было в прошлом году Опять вот, когда этого сравним, так сказать, команды В прошлом году у нас... Не, давайте с этого сезона начнем В общем, в этом году первая команда это Гриффин, это команда, которая до этого Была на втором месте, так что довольно в целом Ожидаемо, СКТ Телеком в топе Они до этого выступили Средненько были на седьмом месте, но Они сильно прибавили И в игроках, и вообще в игре, так что в целом Ожидаемо, Фейкер все еще с ними Так что СКТ просто вернулись на свой нормальный Уровень, Кингзон Как были на третьем, так и остались Сэндбокс, это новая команда не знаю про них Дамвон тоже новая команда Это вот пять команд, которые у нас проходят в плей-офф Дальше команды, которые остановились в серединке Которые просто остаются Это у нас, во-первых, Ханва Лайф Которая до этого была на шестом, осталась на шестом Это вот у нас первое удивление Команда Generation G, Которая до этого была четвертой Которая у себя имеет чемпионов мира двух, ну, Двухлетней давности уже, но все-таки И она настолько плохо выступает в Корее Дальше еще у меня удивительнее, что восьмое место у нас занимают Африка Фрикс. Африка Фрикс, которые, конечно, в прошлом сезоне заняли только пятое место, но они очень-очень круто прошлись по сетке плей-офф потом и очень неплохо смотрелись на чемпионате мира, насколько я помню. То есть, а здесь они прямо провалились и чуть ли не вылетели. Но есть одна команда, которая сейчас будет играть матчи на вылет. Впервые, наверное, в своей истории, по-моему, но ну, не знаю, в общем за долгое время, это у нас команда КТ Роллстер. Команда КТ Роллстер, которая выиграла прошлую группу в прошлом году, которая выиграла плей-офф, которая смотрелась самой сильной командой вообще в Корее, она в итоге занимает девятое место и готовится играть в матчи на вылет из лиги. Как это могло случиться с КТ Ролстером, я не знаю. Я не следил за переменами в составе, но просто сам факт, что прошлогодний чемпион в этот раз на девятом месте, говорит много. На самом деле, я не знаю, о чем это точно говорит, потому что это... Ну, то есть я уже до этого отмечал, что многие топовые команды в, в Корейской лиге, в прошлом году еще говорил, они стали играть сильно слабее. Возможно, в этот раз просто они вернулись. И в целом, да, как бы самые сильные команды, они вернулись в топ но вот КТ Ростер это прямо, так знаете, очень хороший показатель нестабильности корейского лола. Ну или точнее, возможно, показатель очень большой конкурентной способности команд. То есть, если ты чуть-чуть проседаешь, ты уже с первого места падаешь на девятое. Может быть, это об этом говорит, но все равно, как факт, это интересно. Ну и на этом, наверное, мы закончим наш выпуск, наш подкаст. Спасибо всем, кто слушал. Подписывайтесь у нас на подкаст в Айтюнсе Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте Там можете и написать ко мне с какими-то вопросами Пожеланиями, предложениями и всем таким И там же можете слушать подкаст У нас есть Мы официальный подкаст ВКонтакте У нас также есть канал в Телеграме Где каждый день я что-то выкладываю Какие-то свои мысли Иногда размышления по новостям Если они есть в этом потому... Просто сейчас их очень мало Поэтому таких рассуждений мало И каждый день обязательно есть какие-то мои мысли Мысли о результатах турниров как вот о недавних прошедших квалификациях на мейджор, как было, скажем, о мейджере по CSGO, о мейджоре по Dota и по всем таким турнирам. В общем, подписывайтесь там я тоже стараюсь делать все более-менее интересно. Ну и еще раз спасибо, до следующей недели и пока!